0: El tema que quiero desarrollar con ustedes es el siguiente, las nuevas relaciones sociales, ley de vida, constantes cambios, también en las formas de relacionarnos, también en la forma de mantener los vínculos. Para asimilar y procesar las nuevas formas en que nos vamos a empezar a desarrollar o incluso ya nos estamos desarrollando como seres sociales, es indispensable iniciar por lo siguiente, abandonar ideas como, como lo serían. El cambio es un inconveniente. Si hay cambio, hay, hay torpeza. Si hay cambio, va a haber dificultad. Otras ideas que también pueden dificultar estos procesos, es decir, las normas ya están, no se pueden cambiar. Las normas son cuestiones que sí o sí se tienen que cumplir. Otros pensamientos que no nos van a ayudar al momento de adaptarnos al cambio, son el famoso tienes que, debes que, tiene que ser así, no debes de ser aquello. Pensamiento, estos pensamientos, estas ideas suenan muy rígidas, tan rígidas que se terminan rompiendo. Aquí la clave es encontrar pensamientos flexibles, ¿para qué flexibles? Para que se logren adaptar, para que sean una herramienta, para que nos logre generar o afrontar los cambios con optimismo, también los cambios van a estar presentes de una u otra forma, una vez que logremos tener pensamientos flexibles vamos a poder asimilar, procesar y sobre todo desarrollarnos en diferentes circunstancias que podrán ser favorecedoras o no tan favorecedoras. El... Primer punto que me gustaría desarrollar con ustedes es preferencias en lugar de exigencias. Por ejemplo, al momento de empezar a conocer gente nueva, al momento de continuar con relaciones en las que ya estamos, muchas veces ponemos un sinfín de exigencias. Es que tenemos que conocernos en persona. Es que estas reuniones tienen que ser en tienen que ser en persona. Es que por videollamada no es lo mismo. Es que yo aprendo estando en clases. Desde luego, podrán tener un punto. Quizás el aprendizaje exper el experiencial era la costumbre y tiene muchas ventajas. Pero darnos cuenta la manera en que lo pedimos. Es decir, si decimos, yo para aprender tengo que estar en un aula, suena una exigencia. Yo para, yo para compartir tiempo de calidad con mi pareja tengo que estar en tal lugar, tenemos que salir a este lugar para poder estar a gusto los dos. No dudo que no las pasen bien. No dudo que su experiencia les dicte que es un gran momento. Sin embargo, se está planteando como una exigencia, como una ley. Y por diversas circunstancias, pandemia, geográficas, restricciones de salubridad, no se puede. Por lo tanto, es importante plantearlo como preferencias. Me gustaría ir a X lado. Me gustaría que las cosas fueran de una u otra manera. Me gustaría ir a clases. Sin embargo, soy flexible y entiendo que las videollamadas van a ser una constante. ¿Qué sucede? Cuando nos llenamos la cabeza o los pensamientos se tornan rígidos. ¿Qué sucede cuando únicamente hablamos y nos hablamos en manera de exigencias? Por lo general tienden a agudizarse las emociones que sentimos. Si hay algo que nos disgusta o no, nos incomoda y pensamos en términos de tengo que debe de, ya sea para nosotros mismos o hacia los demás, esa irritabilidad va a ir creciendo y creciendo hasta generar un ataque de cólera hasta generar una irritación muy constante. La teoría y la experiencia lo marcan. Si hay una emoción muy intensa, probablemente hay un pensamiento rígido detrás de ella, Un pensamiento inflexible, que, lo que por lo tanto no da quien al adaptarnos. El segundo punto, deseo contra necesidad. Muchas veces he escuchado el, es que yo necesito verte. Es una idea hasta cierto punto romántica, una emoción o un pensamiento genuino. No lo dudo que se sienta esa intensidad por ver a X persona o acudir a cierto lugar. Pero pensamos realmente si es una necesidad. ¿Realmente se necesita ir a X lugar? ¿Realmente se necesita hacer X cosa? Pensemos. Necesidad. ¿A qué suena necesidad? Suena algo que si no está, genera un malestar constante suena a algo que si no tenemos hay una consecuencia de suma relevancia ¿qué necesita un ser humano? un ser humano para vivir necesita agua alimento abrigo un techo esas sí son necesidades porque si faltan el riesgo de fallecer es posible ahora pensemos ¿realmente necesito ir a ciertos lugares? si es un hospital quizás sí si es un centro comercial si es un paisaje probablemente no indispensable distinguir qué necesita y que no. Probablemente alguien dirá, oye, pero yo requiero ver a mi pareja, yo siento que necesito ver a mi pareja, siento que necesito ir a mi lugar de trabajo. La verdad es que no. Si algo nos, des el nos demostró el confinamiento, es que podemos estar bien a solas. Quizás con alguna que otra emoción desagradable, quizás con otra sensación incómoda, pero podemos desarrollarnos a solas. En estos momentos, o en estos ejemplos, mejor dicho, Planteo la palabra deseo o me gustaría, desearía pasar más tiempo con mi pareja, desearía estar en mi lugar de trabajo, eso sí es posible, quiero, anhelo estar ahí, los anhelos, el desear, el querer, sí es muy genuino, por una emoción, por alguna experiencia, por lo que significa la persona o el lugar, es viable. Sin embargo, es indispensable hacer esta diferenciación. Si nos la pasamos diciendo, necesito, necesito, el cuerpo se la va a creer, al grado de que cuando no, no obtenemos lo que necesitamos o lo que creemos necesitar, se va a generar una emoción intensa y desagradable. En cambio, si hablamos en términos de deseo, me gustaría, sería importante para mí, apreciaría mucho, estamos dándole nuestro lugar a nuestras emociones, aún más importante, estamos dándole la posibilidad a que eso no suceda. Estamos dándole posibilidad a ser flexibles, a aceptar que quizás las, en ocasiones las cosas no son como nos gustaría. Esto da pie al tercer punto, que son dos normas de vida, o una, pero se desprende de otra. Primera, desear lo que no tenemos causa sufrimiento. Pensemos no. Cuando añoramos eso que perdimos, cuando añoramos eso que no sabemos si vamos a tener, en lugar de reconfortarnos, o quizás primero nos reconfortamos, pero ya después vienen un sinfín de sensaciones desagradables. Suspiros que parecen cortantes, sueños que parecen imposibles, por lo tanto emoción desagradable tras emoción desagradable. Reiteremos, desear... Lo que no tenemos causa sufrimiento, es que desearía ir a la escuela, es que desearía convivir más con mi familia, desearía sacar a pasear a mis abuelitos, por algo lo sientes, no dudo que sea importante para ti, pero entre más lo desees, entre lo más lo quieras, se va a generar un sufrimiento, porque es algo que no puedes tener, algo que por recomendaciones de salubridad, algo que por sentido común, algo que... La, el, el contexto imposibilita por lo tanto, si desearnos casi causa de sufrimiento ¿cuál sería la contrapropuesta o algo para compensar nuestras emociones y nuestro, estado, nuestro, y nuestro estado de salud mental? algo tan simple, pero que a veces dejamos de lado desear lo que sí tenemos piensen, ¿qué sí tienen? ah, pues tengo la oportunidad de ver a mi pareja por videollamada aprecia esa videollamada llamada con todo corazón. ¿Qué opciones si sí tienes? Ah, pues la de tener un chat con mi familia constante. Valora esa herramienta. Insiste, desear lo que sí tenemos. ¿Qué oportunidades tenemos a partir de la vacunación, a partir del descenso de casos? Quizás acudir al trabajo de manera esporádica. Quizás ir a clases de modalidad mixta. Bien, eso es, eso es lo que hay que apreciar. Eso es lo que tenemos que desear. Para cerrar este espacio, me gustaría dejarle dos formas en las que podemos mejorar nuestras relaciones. Dos formas en las que podemos mejorar nuestros vínculos en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia. Número uno, yo le llamo el collage de la amistad. ¿En qué consiste el collage de la amistad? Un primer punto, pedirle a nuestros amigos lo que sí nos pueden dar. No lo que nosotros nos gustaría, no lo que nosotros pensamos que nos deberían de dar. Únicamente pedirles lo que nos pueden dar. Quizás haya amigos, quizás haya conocidos, muy allegados, que tienen familiares que están en población de riesgo. Quizás tenemos amigos que ya han sufrido de algún contagio. Por lo tanto, no pueden interactuar tanto con nosotros como nos gustaría. Bien, pues pidámosle lo que nos puedan dar. Quizás una llamada, quizás un mensaje de cumpleaños, quizás un meme que manden al grupo. Eso atesorémonos, atesorémoslo como lo que realmente... Pueden dar. Y una vez que hacemos eso con todas nuestras redes de apoyo, todas nuestras relaciones sociales podemos conformar un collage, ir tomando cada elemento de cada amistad, irlo plasmando en una imagen mental y así nos daremos cuenta la importancia y la relevancia que tienen los diferentes vínculos que mantenemos hoy en día. Insisto, han cambiado mucho. Pasamos de ver a un amigo cinco días en la universidad a la semana a verlo dos veces al mes. Sí, han cambiado. Sí, sería bello que se mantuviera igual. Pero como se los dije al principio del video, ley de vida, los cambios son constantes. Nuestras relaciones sociales han cambiado. El collage de la amistad es una manera de apreciarlas o reenfocar los diferentes componentes que nos aporta. Un segundo punto para mejorar las relaciones pueden ser desde las familiares hasta las laborales, noviazgo, comunidad, es sugerencias en lugar de obligaciones, si algo no nos gusta, si nos gustaría que algo fuera diferente, sugerirlo, no obligar, obligar muchas veces se requiere fuerza, se requiere esa connotación negativa que se le da a las cosas, se requiere presión, esas cositas tienden a romper aún más el bien, sugerencias en lugar de obligaciones, se trata de dar nuestro punto de vista de una manera directa, empática y en un tono donde se pueda llegar a una arreglo. Quizás no me gusta la forma en que es mi hermano, quizás no me gusta la forma en que se está comportando un compañero del trabajo. Bien, hacerle sugerencias. Oye, sería importante para mí que esto lo hiciera diferente. Oye, esta situación no me está agradando. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Quizás te siento muy distante. Siento que nuestra, que nuestra relación viene a menos. Por favor... Hagamos un esfuerzo para cambiarlo, no, no intentar obligar, no intentar demandar algo que quizás la otra persona no lo considera, algo que quizás la otra persona no puede hacerlo, porque hay que recordar los cambios son difíciles para todos. Los cambios los procesamos de diferente forma, habrá quien pueda hacerlo de una manera muy rígida, habrá quien pueda hacerlo de una manera más flexible. Y es importante aceptar, teniendo en consideración una cosa, la flexibilidad nos va a dar más posibilidades y oportunidades de adaptarnos de mejor manera. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, si les gustó denle like, comenten y suscríbanse, y síganos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.